0: Morras dibujando morras. Hola a todas, bienvenidas nuevamente a su podcast de ilustración, arte y dibujo, Morras dibujando morras. Yo soy Diana y yo soy Paola. Y el día de hoy vamos a hablar de el síndrome de la impostora y otras inseguridades, como ya habrán visto en el título y ay, bueno, este tema nos ha costado demasiado. O sea, es la segunda vez que estamos grabando esto eh, Han pasado muchas cosas, problemas técnicos eh, Como que nos intimidó demasiado el tema Pero bueno, aquí estamos nuevamente intentándolo Pero bueno, antes de empezar el tema Queremos hablarles de cómo vamos con el reto de dibujo de octubre En este caso, si ya vieron nuestro episodio anterior, sabrán que estamos haciendo el Octubre Skin. Y bueno, ¿cómo vas, Paola? Pues yo voy bastante bien ah, para tenerlas en contexto. Hoy vamos en el día 11 del Octubre Skin, que por cierto, el día de hoy me gustó mucho mi dibujo, así que vayan a darle like a mi dibujo número 11. ¿Qué? ¿Cuál, fue, paso, ¿Cuál fue la consigna? Muy... Fue el Rey Loco. La reina loca Sí Yo ya había dicho que no Que la lista no me No me inspiró demasiado Entonces no empecé muy motivada Con este reto Pero con, Me está obligando a salirme De mi zona de confort Entonces la verdad sí me está gustando Y hasta ahora voy al día No me he retrasado Lo cual es muy bueno y la verdad es que ya Haber pasado de los 10 días Sí lo considero un gran logro para mí Entonces sí. Pues sí Antes iba un día adelantada Pero ya no Y pues Hasta ahora no se me han dificultado Demasiado las consignas Así que todo bien ¿Y tú cómo vas? yo la verdad estoy muy orgullosa de lo que he logrado hasta ahora del Octubre Skin eh, ya vamos casi a la mitad sí, es un gran logro, hermana estamos echándole muchas ganas y sí, a mí me está gustando mucho lo que estoy haciendo, mi feed está súper bonito si no lo han visto, vayan a verlo <risa> y realmente no debería importarme tanto el feed pero de verdad, cada que lo veo es como de ¡ay, qué bonito! o sea, todo así, con cuerda no sé, esa es una satisfacción muy fea, porque no debería ser así, pero pero pues la estéril de Instagram, ¿no? Eh, ah, yo quería decirles algo, quería darles un tip de... Eh, porque como que eh, el episodio anterior les dije que... Cada vez era más fácil pensar en, en qué hacer de las consignas de cada día porque se te ejercita pues, tu mente creativa. Pero no sé si me voy a, a contradecir un poco, pero siento que, que igual y esto es mi problema, pero he estado como pensando demasiado en qué hacer porque de pronto quiero hacer cosas muy profundas y, y muy poéticas y lo que sea. Y eh, este fin de semana como que me entró un bloqueo y no me inspiraban nada las consignas de esos días. Y, y la verdad como que me empezó a dar un poco de ansiedad y me abrumé. Entonces lo que hice fue agarrar una libreta y... Eh, hacer como un, una lluvia de ideas de esos días en los que no se me ocurría qué dibujar y pues busqué referencias e investigué un poco acerca de los temas e hice un pequeño bocetito en la libreta. Entonces pues eso me ayudó a tener ya varias ideas eh, eh, plasmadas en papel que ya nada más tengo que pasar a limpio. Entonces, creo que es un buen tip. Si ustedes sienten que no tienen mucho tiempo o que se les están agotando las ideas, si por ahí pueden hacerse un tiempito, no les toma más de media hora, yo creo. Y pues ahí, ahí se los dejo. Por si eso, por si se están quedando sin ideas, como yo. Ahí está. Sí, es un gran tip. Sabemos que hacer 31 dibujos seguidos, pues sí, te drena, entonces aplíquenlo. Sí, pero bueno, después de esta breve introducción y actualización de eh, nuestro reto, que lo vamos a estar haciendo pues hasta que se termine, eh, hay también... Eh, otra cosa más solo quiero decirles que si ustedes lo están haciendo pues compártanos cuál lista están haciendo, cómo van y si no lo están haciendo pues tampoco se estresen ya, ya pasará octubre y, y pasará todo esto porque sé que puede ser hartante, pero bueno ya en ya vamos a pasar a nuestro tema de hoy que como les dije al principio es el del síndrome de la impostora y otras inseguridades. Y bueno, es un tema que nos ha dado muchos problemas. Eh, Realmente podemos decir que nos dio síndrome de la impostora intentando grabar este capítulo. Es el capítulo accidentado también. Nos pasaron sí. demasiadas cosas. Sí, les digo Paola que ya es lunes 11 de octubre y nosotras se supone que debimos grabar esto el miércoles de la semana pasada. Pero bueno, nos abrumamos mucho, como que el guión no nos convencía porque nosotras hacemos un guión para lo todos los capítulos porque somos unas personas nada elocuentes, entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a decir. Pero bueno, aquí seguimos. Entonces... A ver qué tal sale. <risa> y pues vamos a empezar, o, eh, obviamente definiendo qué es el síndrome de la impostora, que seguramente ustedes lo habrán escuchado ya. Dinos, Paula, ¿qué es el síndrome de la impostora? El síndrome de la impostora es la sensación permanente de que una es falsa en términos intelectuales o que las personas son incapaces de reconocer sus propios logros. Eh, el término fue acuñado por las psicólogas clínicas Pauline Klantz y Suzanne Imes en 1978 y en este año publicaron un artículo sobre este síndrome llamado The Imposter Phenomenon in High Achieving Women Dynamics and Therapeutic Intervention y es importante recalcar que ellas eh, hicieron este, este artículo basado en, 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 basado en mujeres exitosas en el ámbito académico, o sea, estudiantes destacadas de distintas carreras y algunas ya graduadas con doctorado, pero este artículo, bueno, esta investigación más bien, y ...fue hecha en mujeres. O sea, la primera investigación del de síndrome de la impostora como tal. Así es. Eh, en el nos hablan de que este síndrome no sea categorizado como una enfermedad mental pero mencionan que las mujeres que presentan este síndrome también muy frecuentemente son diagnosticadas con ansiedad generalizada, falta de autoestima, depresión y frustración relacionada con la incapacidad de lograr metas autoimpuestas. Y también otra cosa que mencionan en el artículo es que debido a a las bajas expectativas que las mujeres tenemos de nosotras mismas, tendemos a atribuir nuestro éxito a otras causas temporales como la suerte o el esfuerzo en, contr en contraste con los hombres, que generalmente lo atribuyen a sus habilidades y capacidad. Y otro punto importante es que también al revés, o sea, así como las mujeres eh, ¿Explican sus fracasos con una falta de habilidad? ¿Los hombres le asignan sus fracasos a la suerte o que en la tarea era de mucha dificultad? Mm, también leí y, otro... Y ahora que dices eso, eh, nada más como puntualizar eso de que... Eh, este artículo es de 1978, pero siento que es como que un... Es un adelanto... A lo que sucede con las nuevas generaciones que somos nosotras eh, que es una que somos generaciones pues de las eh, condiciones mentales no somos la generación de la depresión de la ansiedad y todo esto que viene con el síndrome de la impostora está interesante también verlo desde ese punto pues sí que en, eh, o sea, en la fecha de 1978 ya fue hace casi 40 años y realmente esto no ha mejorado o ha cambiado. todas sea, las mujeres seguimos siendo las que sufrimos más este síndrome. Y yo también leí otro artículo titulado El síndrome del impostor en las autoras de Ley de Cámara, del cual rescaté dos frases que me parecieron muy puntuales que es Una es, en el imaginario colectivo, el triunfo femenino es visto como una farsa. Y sí, ¿cuántas veces no hemos escuchado que una mujer exitosa está donde está por hacerle favores a los hombres o porque a ellos les parece sexualmente, sexualmente atractiva? Eh, otra de las frases es, para que tenga valor algo creado por una mujer debe ser excepcional. Y a, o sea, a un hombre no se le cuestiona cuando tiene un logro grande, pero las mujeres sí. Sí, justo esto es muy importante eh, señalarlo, que estamos hablando del de síndrome de la impostora en femenino y no como normalmente se ve en artículos o en, como, pues no sé, en la cultura pop o en conversaciones casuales que se tienen con la gente, eh, que se habla del de síndrome del impostor, o sea, el genérico masculino, como si fuera algo, eh, una condición que pasa de igual forma en ambos sexos, cuando esto eh, evidentemente no es así. Eh, entonces, obviamente que nosotras vamos a hablar de impostora en femenino, porque a las mujeres es a las que más nos afecta y las que estamos exteriorizando estas inseguridades todo el tiempo y esto es debido justo a, a cómo fuimos socializadas en el sistema patriarcal. Entonces nosotras vamos a hablar de cómo nos afecta como mujeres artistas. Vamos a hablar es solamente del ámbito de como mujeres creadoras, porque pues hablar en general sería como eh, abarcar una temporada completa, yo creo, entonces vamos a intentar condensarlo lo más que podamos en, en nuestra condición de mujeres artistas. Sí, por ejemplo, queremos dar algunos ejemplos personales. Yo, de las más recientes experiencias, eh, que puedo decir que estuve en contacto con este síndrome, o no sé cómo decirlo, es cuando entrego comisiones. Eh, siempre el nervio que yo siento, el nerviosismo que yo siento para entregarle ya la comisión al cliente ha sido el mismo desde la primera comisión que entregué. Porque siempre me imagino lo peor que me van a decir, siento que me van a decir que no les gustó, que qué decepción, o algo así, a pesar de que esas personas vinieron a mí porque vieron mi trabajo y les gustó. Y de hecho yo, en, con mi trabajo personal, no soy tan insegura, yo estoy muy contenta con, con, con el trabajo que estoy haciendo actualmente y cómo lo he trabajado, para llegar hasta lo que es ahora Pero Siempre En el momento En el en el que ya lo voy a vender Ya eh, Tengo esos problemas Sí, igual a mí me pasa con las comisiones Y yo creo que ahí es donde se manifiesta mucho la ansiedad que tenemos nosotras y que llega a ser incluso paralizante, siento, porque... Bueno, por lo menos a mí me pasa que si tengo alguna comisión que entregar, es tanta la presión que siento que llega al punto en el que me bloquea y a veces resultan cosas que no me gustan precisamente porque me autosaboteo. Entonces... Eh, pues sí, realmente ese es el problema, que no importa eh, los años que llevemos o lo profesionales que, que seamos objetivamente, eh, sentimos en, muy dentro de nosotras que, que, no son, que nunca vamos a ser lo suficientemente buenas y que, que, no, que no vale el, la remuneración económica quizás que nos están dando porque no somos profesionales y no deberíamos eh, pues si no deberíamos tener como ese, ese tipo de trabajo. O sea, tenemos que prepararnos casi casi toda la vida para lograr ser lo suficientemente buenas, cosa que nunca pasará porque este síndrome sí. siempre está presente. Entonces es como un círculo vicioso. Sí, como que no sabemos en qué momento vamos a decir ay, pues sí, ya me, ya me merezco, la paga. Y creo que sucede todo lo contrario, eh, con cómo se comportan muchos hombres en ese aspecto. O sea, como que eh, ese, ese. ese dicho famoso de fake it till you make it seguramente lo hizo un hombre, porque siento que ellos eh, son capaces de hablar así muy seguramente de lo que están diciendo cantinflear así decir cualquier tontería pero decirla con tal seguridad que la gente se lo va a creer entonces es como que exactamente lo opuesto que ellos pueden eh, ser vistos como profesionales aunque no lo sean mientras nuestras no somos vistas como profesionales porque estamos en un, en estamos en esa constante inseguridad. Y porque nosotras mismas siempre el, estamos recordándonos a nosotras mismas, a los demás, que no, nosotros todavía no lo somos, o, o nos decimos a nosotras mismas. Todavía soy ilustradora novata, o ilustradora amateur, o aspirante a ilustradora. Siempre nos andamos este, poniendo otros nombres... A... Para que no... O sea, como como que es el mecanismo de defensa en caso de que sintamos que nos estamos equivocando. Por ejemplo, también recientemente que comencé a dar clases de acuarela ya como mi trabajo, recuerdo la primera clase del primer taller que di, que me puse súper nerviosa porque tenía mucho esa presión de que mis alumnas iban a o sea, yo iba a ir a dar la clase y ellas iban a, a escucharme y a pensar ¿por qué esta inerta me está dando clases? o ellas iban a, automáticamente cuando yo abriera la boca ellas iban a pensar que yo no estaba lo suficientemente capacitada para darles esa clase y también otro de los puntos característicos del síndrome del impostor es el de sentir cierta culpa porque mis alumnas estaban pagando por ese curso y yo misma este pensar en que quizás no estoy lo suficientemente capacitada para impartirlo, aunque objetivamente eh, sé que tengo experiencia, tengo mi carrera, ya llevo muchos años usando la técnica, pero pues esos pensamientos, aún, aún, aunque objetivamente yo sé que tengo el conocimiento, no desaparecen. Sí, y bueno, justo en la consigna del día de ayer del de Octubre Skin fue la palabra impostor y yo justo quise darle como esa, esa vuelta de hacerlo del síndrome de la impostora y puse en mi ilustración una frase que creo que resume muy bien eh, lo que es el síndrome de la impostora, que es no importa Cuánto lo intente, nunca voy a sentir que soy lo suficientemente buena. O sea, no es un pensamiento interno, individual, que llegue porque sí, ¿no? Es parte de la socialización femenina en, en un mundo y en un sistema que todo el tiempo nos está diciendo que tenemos que alcanzar una perfección que no existe, pero que aún así siempre tenemos que estar en la búsqueda de... Eh, y, y justo es es esa mirada externa porque yo tampoco me siento insegura con mi trabajo personal o sea de hecho a mí me gusta mucho lo que estoy haciendo y el camino que he recorrido pero sí es justo cuando llega esa mirada externa la que la que nos hace tener este síndrome de la impostora lo que nos hace ser un lo que nos hace sentirnos un fraude porque, pues, es algo colectivo, es algo que le pasa a todas las mujeres. Que no importa eh, en, en qué, cómo vayamos con nuestra deconstrucción, eh, sigue siendo difícil, obviamente, en un sistema patriarcal que se vaya del todo. Sí, y de hecho, este síndrome. Si en uno de los artículos que leí dice que les afecta a 7 de cada 10 personas. Entonces sí, es bastante común. Eh, no sé si esa, esas estadísticas las hicieron en hombres y mujeres, pero... Eh, otra cosa que nos afecta a nosotras, como mujeres, es el hecho de que estamos convencidas o que nos han convencido de que el éxito que tienen los hombres se debe al hecho de que realmente son seres excepcionales y que las mujeres no hemos hecho nada. Bueno, más bien, si las mujeres no hemos destacado es porque simplemente somos mediocres, porque nos falta talento, porque nos falta intelecto. Eh y no nos enseñan a, por ejemplo, no nos enseñan el hecho de que. No, hay que, hay que revisar también el contexto histórico, revisarlo, por ejemplo, el hecho de que en la Edad Media hubo una persecución y asesinato sistemático de mujeres, se nos negó por siglos, el acceso a la educación. Eh, que las mujeres que muchas veces destacaba, destacaban eran silenciadas por los mismos hombres que luego probablemente les robaban su trabajo y las mujeres muchas veces tienen que usar seudónimos de hombres para ser publicadas. Y digo tienen porque esto hasta hasta ahora sigue pasando. O sea, por ejemplo, pasó con Joan Rowling. Hace. Eso pasó hace poco más de 20 años o también otro ejemplo que, da, que dan en el artículo que leí de el síndrome de la impostora en las autoras mencionan a la creadora de Fullmetal Alchemist Hiromi Arakawa que ella usa su nombre en masculino ella firma sus bueno, o sea, sus anim, sus mangas se venden como Hiromu Arakawa la autora a pesar de que full metal alchemist ya es un manga de fama mundial ella aún sigue firmando como hiromu arakawa porque por ejemplo también mencionan a una a una mangaka que usa su nombre real que se llama yana Toboso, que es la creadora de kuroshitsuji que es un manga que se considera shonen y también es mundialmente conocido, pero debido a la historia y al estilo de ella, de su estilo de dibujo, recibe comentarios tipo ¡Ay, es un shonen para mujeres! Eh, obviamente de forma despectiva, porque los contenidos dirigidos a mujeres siempre son vistos como algo menor, o que no vale la pena, o que no va a estar a la altura de los contenidos por y para hombres. Entonces debemos estar conscientes de que los hombres no han destacado en la historia solo por sus logros, sino también a costa de la invisibilización y silenciamiento de las mujeres. Y no cabe la comparación de nosotras con ellos cuando ellos siempre han tenido ventaja. Sí, es muy importante eh, destacar esta invisibilización de las mujeres que todavía se tienen todas las profesiones, no solamente en el ámbito creativo, eh, que se piensa que ya es algo superado, ¿no? Pero realmente no lo es, o sea, pensar que en las clases de historia del arte muy seguramente siguen sin dar eh, nombres de artistas mujeres eh, por ejemplo, yo me acuerdo cuando teníamos nuestras clases realmente puedo contar con los dedos de una mano a las mujeres que nos enseñaron y eso a partir de quizás de las vanguardias porque antes de eso realmente hay muchas que ya se perdieron y pues no irnos tan lejos o sea, realmente sí es algo que sigue pasando en la actualidad como bien lo mencionas, aún en países que se creen que han alcanzado la paridad, pero que en realidad siguen siendo profundamente machistas. Sí, así sea. Incluso en, el, en las clases que me daban de arte contemporáneo, también son contadísimas las mujeres... Eh, que, que nos enseñaron o por ejemplo las clases de literatura que tuvimos en la en el CEDAR yo no recuerdo un solo libro, o sea, nomás recuerdo que nos pusieron un poema de Sor Juana analizar un poema de Sor Juana y hasta ahí yo no recuerdo ninguna sí, otra sí, todos los demás fueron autores hombres y te digo también en las clases de arte contemporáneo de los del, del arte de, del último del siglo XX, mitad del siglo XX siglo XXI tampoco son muchas las mujeres que que destacan y no porque no las haya sino porque porque sí, ahora ya obviamente las hay y hay muchas pero siguen sin enseñarnos sin mostrarnoslas sin estudiarlas propiamente sí, como decía es algo que estoy segura de que sucede en todas las profesiones y justo esa falta de referentes femeninos es lo que nos hace querer compararnos con los hombres cuando obviamente el camino que tenemos que recorrer no es el mismo y no solo no es el mismo sino que es completamente diferente exacto y bueno para hablar de cosas menos deprimentes <ríe> queremos contarles eh, algunas cosas que nosotras hemos analizado para intentar luchar contra este síndrome de la impostora eh, y una de las cosas que me he dado cuenta últimamente es lo mucho que en lo individual eh, nos autodespreciamos las mujeres y nos faltamos al respeto. Eh. Como dije anteriormente, realmente esta, esta conducta de menospreciarnos es algo que sucede en nuestra cotidianidad, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Y creemos que o sea, estamos seguras de que no es nada fácil decir simplemente amate y ya, ¿no? O, o como repetir todo el tiempo eslóganes de amor propio que eh, al final están un poco vacíos. Pero, pero sí creemos que hay actitudes que podemos dejar de hacer eh, para nosotras que nos pueden ayudar mucho a justo a disminuir eh, que el síndrome de la impostora como que invada eh, toda nuestra mente eh, y justo es dejar de decir cada cinco minutos que no somos buenas en algo o eh, decir todo titubeando y dudar de nosotras mismas todo el tiempo y dejar de hacerlo es rebelarnos contra el sistema, o sea, realmente es hacer algo transgresor, hablar de lo que nos gusta y nos apasiona en voz alta, sin disculparnos, sin aceptar que los hombres nos mansplainen eh, mientras más seguras estemos de nosotras mismas, yo creo que menor va a ser la probabilidad de sentirnos como si fuéramos un fraude, Sí, claro, y buscar ayuda profesional si lo requieres y está en tus posibilidades, obviamente. Por ejemplo, en todos los artículos que leí, decían que una forma de saber si necesitas ayuda es si te reconoces en lo que hemos o sea, en, si sientes que tú tienes el síndrome de la impostora. Pero que va más allá Y, eh, y este te frena totalmente de, de realizar tu vida de manera plena Pues sí, Claro que sirve mucho Usar ayuda profesional eh, Como dijimos las, las mujeres que acuñaron el tema Son Son Psico, psico psiquiatras psicóloga psicoquiatras <risa> <risa> uh, <risa> este, y, y por ejemplo Me gustaría mencionar Unos ejercicios que ellas Relatan en el artículo eh, Que ponían a hacer En las terapias eh, De las mujeres que investigaron Porque a las, no sé si ya lo mencioné Pero a las mujeres A las que les hicieron Pues con las que realizaron La investigación eh, pues las trataron con terapia el primer ejemplo eh, o sea la primera tarea es pensar en tus en tus actividades futuras de forma positiva o sea ellos dan el ejemplo de que si tú vas a tomar un examen tu primer pensamiento es si tu primer pensamiento es podría reprobar inmediatamente, cuando tú te des cuenta de que estás teniendo ese pensamiento, inmediatamente cambiarlo a lo voy a hacer bien. Y, pues, la verdad suena como cualquier cosa que te diría un influencer de vida positiva, pero pues estos son, los, son ejemplos que están dando en las terapias. No, y aparte... Bueno, aparte, solo para no dejar eso del de influencer que suena muy mal. Sí, sí, <risa> Realmente eso sí. lo borras. <risa> Realmente <risa> el trabajo mental sí es muy importante. O sea, de verdad, tener conciencia y ser congruentes con lo que pensamos. Y estar es... conscientes de los pensamientos negativos que estamos teniendo. Sí, exactamente. Porque muchas veces no estamos conscientes, por ejemplo. ...que cuando te muestran un dibujo... Y, y, ...o sea... por ejemplo, voy, ...yo voy a dar un ejemplo... ...que me muestra un dibujo una morra... ...y yo y, y yo lo veo... ...y ella inmediatamente me diga... ...ay pero está bien feo eh... ...o algo así... Eh, ...estar consciente de que... eso ha ...hacemos esos ese tipo de comentarios... ...porque... ...realmente cuando una se da cuenta de... ...de, de eso... ...de que hace eso... Empiezas a notar que lo haces demasiado en tu vida O sea, casi que lo haces automáticamente Sí Y bueno, les digo la otra actividad Que la verdad es que me pareció muy interesante Esto sí, sí se me hizo muy padre Es que, eh, es que imagines a, a la gente a la que crees que estás engañando. Eh, con, o sea, a la, a la gente que crees que estás engañando con tus habilidades. Y les dices de qué manera los engañaste. O sea, imaginas de qué. O sea, imaginas que les dices de qué manera los engañaste. Ajá. Y entonces. También imaginas de qué manera esas personas te responderían. Por ejemplo, ellos, ellos pusieron el ejemplo de: No te edita el premio porque. No te edita el premio porque me encantaste. O eso no supe cómo traducirlo: o sea, porque me hechizaste o porque me engañaste. Sino no, por tu maravilloso trabajo. U otro ejemplo también, es de una respuesta que te darían es, me siento ofendida de que pienses que no soy capaz de juzgar a alguien talentosa cuando lo veo. No, no sé, se me hizo como bien, porque sí me puse a imaginar así de, que yo llegue con una alumna y le diga, pues mira, la verdad no sé por qué gastaste dinero en este curso, <risa> y entonces no sé imaginarme que me responda algo como de ¿Qué te pasa? Pues me, me encantó tu curso, estuvo muy padre, aprendí muchas cosas. O sea, siento que sí, si sí. sí te cabe mucho. Al Chile, al Chile yo gasto mi dinero en lo que <risa> se me hinchan los marchos. Ajá, sí también. Ajá, porque realmente sí es un poco pensar en las otras personas como como que son estúpidas o algo así, o no sé. Cuando pues lo sí. cambias de esa manera, la verdad, se me hizo un ejercicio muy, muy, muy padre, muy interesante. Sí, justo pensar en lo crueles que podemos ser con nosotras mismas cuando las demás personas nunca van a ser así. Ajá, al menos en tu cara. Ajá, sí, sí, claro, en tu cara. <risas> bueno, el tercer ejercicio que mencionan es que lleves un registro de retroalimentación positiva que recibas de otras personas y también de cómo tú misma te niegas a aceptar dicho cumplido. Y pues ahí mencionan que en cuanto estés consciente de cómo reaccionas negativamente a los halagos, podrás ser capaz de hacer lo contrario, escucharlos y tomarlos positivamente. Ay, eso está muy bueno porque sí, ya he escuchado antes que es hasta molesto las personas que no aceptan los cumplidos. O sea, que simplemente no pueden aceptar los que tú les digas. Eh, no sé, algo muy rando. ¡Ay, qué bonita está tu blusa! Y. Y te, te respondan. Sí, se te hace, yo siento que me veo bien fea. O no sé, cosas así. O sea, que de plano, no solo no aceptan el cumplido, sino además. reaccionan justo de. De la peor manera en la que pueden mostrar justo sus inseguridades, en vez de simplemente decir un gracias o. O sí, justo gracias, tomarlo sí positivamente. bien preciosa, ¿verdad? Ajá, exacto. O, o simplemente decir, ay, muchas gracias, qué linda. O no sé, así cosas que. que se. que sean positivas, justo. O sea, el hecho de, de poder aceptar cumplidos y halagos. Ajá, o cambiarlo al contexto del que estamos hablando del trabajo artístico. Que le, que le dices a alguien... Ay, qué padre que te quedó tu dibujo. Y te respondan algo como... Ay, la mano me quedó bien chueca. Uh -huh. Eso también es algo que suele pasar mucho. Y siento que... Mm, pues sí, mm. que es no nos damos con... cuenta de lo mucho que lo hacemos. Sí, siento que esa reciprocidad de que te digan que algo está bonito y tú les respondas con un gracias, o sea, siento que ese es un intercambio de energía que es mucho más eh, sano y que nutre muchísimo más. O sea, ya ahorita como que hablé muy hippie, no se me ocurrieron otros términos, pero que de verdad hace mucho mejor al mundo y a ti misma que el hecho de justo siempre andar señalando los fallos que tú ves, ¿no? Ajá. Y aquí podrías tomar también el segundo ejemplo de pensar cómo te respondería la... La otra persona así como ¿Qué piensas que soy idiota que no veo? <risa> ¿Que tu dibujo está bien? O algo así Y ahí, es que ese, ese, ese segundo consejo realmente me cambió la vida lo, lo digo ahora Sí O pensar así como que esa persona está viendo que tú, no está viendo que la mano está chueca, o sea, está viendo que está bien. Quizá tú ya viste demasiado tu dibujo y piensas que está chueca cuando no lo está tanto o algo así. Podrías pensar también, en lugar no de tirarte en el piso. está siendo extremadamente crítica contigo misma, como, como siempre. Ajá, exacto. Y bueno, estos consejos y esto que les dijimos es un poco más en lo individual, pero también queremos hablar de, de cómo eh, intentar que no nos venza el síndrome de la impostora en lo colectivo, porque realmente lo que es más transgresor contra el sistema patriarcal y contra esta socialización femenina que tenemos que deconstruir día a día es hacerlo en conjunto con, con las otras mujeres que nos rodean y lo mejor que podemos hacer en este ámbito es justo rodearnos de referentes femeninos. Eh, como les dijimos anteriormente, todos los referentes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y en nuestro crecimiento y en nuestra educación como mujeres creadoras, han sido mayormente masculinos y esto nos hace um, no estar en el contexto correcto, quizá, podrías ser el término. Y creemos que rodearnos eh, de, de mujeres artistas, mujeres escritoras, mujeres... Eh, de cualquier otro tipo de profesión que admiremos es, es este, justo aprend poder aprender de ellas y de, de, lo que, de que el camino que ellas han recorrido ha sido por sus propias habilidades y eso pues, es realmente un reflejo también de nosotras mismas de que al ellas ser tan... Eh, talentosas o eh, tan perseverantes o inteligentes o lo que ustedes quieran, eso es un reflejo también de nosotras mismas, de lo que también nosotras podemos lograr. Sí, pues yo por experiencia también les puedo decir que eh, en el momento en el que yo empecé a a, a desarrollar más mi, mi arte a salir del bloqueo que tuve muchos años saliendo de la de la, de la prepa empezando la universidad ese bloqueo eh, yo creo que me ayudó mucho a terminarlo el hecho de que también por esas fechas empecé a en el a conocer el feminismo y a decirme a mí misma feminista y también obviamente a empezar a, a investigar a más mujeres, eh, tratar de verlas como inspiración y no como una competencia o, o que el éxito de ellas significara mi propio fracaso, aunque eso la verdad, les soy honesta, todavía me cuesta mucho, pero ahora que estoy consciente de eso puedo trabajar en ello. Pero sí, o sea, los espacios de mujeres realmente son sanadores, yo les voy a contar una experiencia que, la verdad, sonará un poco frívola, pero es lo que hay <ríe> en este mundo de medios digitales. Que yo estaba en un en un grupo de Facebook que era de, de ilustradores en general, y era muy exitoso ese grupo, pero la verdad es que cada que alguien subía un dibujo a ese grupo... Real, o sea, les juro que los comentarios nada más eran tirándole mierda, o sea, así, ni siquiera críticas que tú puedes decir constructivas, o sea, eran de ese tipo de críticas que dicen que son constructivas porque se creen Doctor House, pero no, o sea, eran tirándose mierda, y entonces la neta yo dije, pa, me salí de ese grupo y ahora, recientemente me metí a otro grupo de Facebook que es de ilustradoras y nada más admiten mujeres. Y es, o sea, completamente lo contrario. Preguntan algo, te responden, tienen tienes dudas te así muchas morras diciéndote tus, sus experiencias, eh, hablando... ...muy bonito de tu trabajo... ...y tirándote flores... ...y la verdad es que eso es... ...es muy bonito... Es, ...es muy llenador... ...o sea, aunque... ...pues sí, son mujeres que no conoces... ...y que no estás... ...conviviendo con ellas, digamos... ...pero... ...pero que te tratan... ...que siempre te tratan así... ...súper bonito y no sé... ...es, es la verdad, muy bonito... ...en esos espacios de mujeres... Pero si ustedes tienen la oportunidad de ir a un espacio, no sé, físico, o no sé cómo se le dice, pues la verdad, ya no sabes qué son los espacios físicos, Chile. No, ya, yo ya no, no vivo. Pero también, o sea, por ejemplo, también, yo en mis talleres, uh, ha sucedido que mis alumnas han sido uno más mujeres y también me siento muy a gusto con ellas. Siempre, no sé, hacemos la plática así padre, no sé. Es que a mí, a mí me gusta mucho estar con mujeres y odio a los vatos. O sea. Sí, la neta. No, nada más les puedo decir eso. Pero sí, entonces justo, también... Bueno, sí, yo también les quería decir como de mi experiencia eh, más inmediata que, que es que ahorita estoy tomando un diplomado de ilustración y somos puras alumnas mujeres y hasta hace poco éramos puras, eh, bueno, eran puras profesoras las que nos habían dado clase y la verdad es que sí también fue algo... Súper bonito, creo que nunca me había tocado esta experiencia como de aprender eh, siendo solo mujeres. No es que fuera, o sea, fue algo como casual, porque no es un espacio eh, separatista ni nada de eso, pero aún así yo me sentía así blessed de que fuéramos puras mujeres y aún lo somos, y creo que se ha creado un un espacio súper bonito de, eh, de mujeres que como yo están aprendiendo de ilustración, de dibujo, que les gusta dibujar, que son mujeres creativas, eh, que son de, de varios estados de la república porque son clases en línea y, y cuentan sí, sus experiencias y resolvemos dudas entre todas y creo que sí se ha creado un ambiente súper bonito y, y sí, es muy... Es muy blessed estar con, con puras mujeres. Sí, la verdad es que liberarse de todas esas opiniones no pedidas paternalistas y condescendientes de los hombres. Y también dejar de buscar su aprobación en todos los aspectos. O sea, sí, dejar de sí, buscar sí. la aprobación masculina. Es... Demasiado liberador, en serio, se los prometo. Y ah, justo yo también iba a decir otra cosa de los espacios digitales, que es que eh, últimamente se han hecho muchos espacios en las redes sociales eh, solo para mujeres que también creo que valen mucho la pena, como por ejemplo, poesía de morras, como hay muchos hashtags ya de... Están en inglés, pero creo que también es interesante checarlos, que son como Women of Illustration, eh, Women with Pencils, que son hashtags eh, que se supone son exclusivos para mujeres y, y está bueno para checar el trabajo de otras eh, colegas artistas e ilustradoras o también poner hashtags de ilustradoras mexicanas, de mujeres dibujando, etcétera, como hacer esas pequeñas comunidades para conocer el trabajo con un poco más filtrado, eh, de puras morras que están haciendo cosas chidas. Y, y así justo eh, sí.
1: poder no tener de...
0: muchos... Ah, ¿eh? oh, no... No, solo iba a decir que... Bueno, no dije el nombre del grupo de Facebook, pero si quieren también meterse, se llama Ilustradoras Internacionales. Yo no estoy en ese grupo, pero casi no me meto a Facebook, entonces... Pero lo voy a checar. Yo prácticamente nomás me meto a Facebook para ver ese grupo. <risa> y bueno, todo lo que hemos dicho anteriormente es como... Eh, en nuestra experiencia, que ya llevamos varios años eh, en este proceso de dibujo, ilustración, el proceso creativo de las artistas, pero también creemos que es muy importante valorar nuestros procesos desde el principio, porque creo que cuando somos novatas es mucho más probable que nos dé el síndrome de la impostora, tanto porque somos, eh, pues a lo mejor más chicas de edad, pero no solo eso, sino que también, eh, pues justo nos la pasamos comparando nuestras habilidades con las de otras, otras artistas u otros artistas en general. Eh, pero creo que dejar de compararnos con las demás y justo vernos en este... De, de esta manera más, eh, más eh, generosa con nosotras mismas y con nuestros procesos, eh, también es algo que tenemos que hacer o que creo que sería bueno hacer desde que somos novatas, desde que estamos aprendiendo. Creo que si, si yo le pudiera decir algo a... Diana, de 18 añitos, sería eso que, que no se compare con vatos, que tenga más referentes mujeres y que valoremos todos nuestros procesos y que estemos agradecidas con lo que hacemos. Y no vernos justo desde esos eh, desde esas dinámicas de poder patriarcales, de jerarquías, de quién es mejor, quién es peor, sino justo desde estas dinámicas que propone el feminismo, que es de horizontalidad. Qué gusto, este es un tema que creo que también valdría la pena hablar en otro episodio, pero sí, eh, si tú eres una artista novata que apenas está empezando, por favor, sé generosa contigo misma y con tus procesos. Sí, en este ámbito también dejar de... O sea, el, hablo de esto, eh, del dibujo y la ilustración. Siento que también tenemos que dejar de ver este trabajo como una meta a cumplir siempre. O sea, si nos ponemos la... Sí, o sea decimos, bueno, yo dibujo, me gusta dibujar, quisiera ser ilustradora o lo que sea, quisiera ser artista. Y nos y le ponemos como este peso a nuestro trabajo. Y como, no sé, una meta ahorita que estamos pues en esta era digital. Y muchas veces el, el éxito lo medimos, no sé, en cuántos seguidores tengamos, en que tanto a la gente le guste nuestro trabajo y que tanto la gente compre nuestro trabajo. Pero nos olvidamos que muchas veces puedes ser solo tú dibujando en tu escritorio y terminar ese dibujo y ya guardarlo a la chingada y, y no no volverlo a ver. O sea, no, no tiene que ser medido siempre con base en los éxitos que tengas o no. Siento que eso le sí, que le estos da... éxitos precisamente son muy patriarcales y capitalistas, aunque también de eso podríamos hablar en otro episodio. Sí, y le, y le das un peso a tu trabajo, que realmente muchas veces ese, eso hace que te frustres tanto y lo dejes de hacer y lo odies, y, y no, o sea, se supone que, bueno, si lo haces porque te gusta. Pues sí, hay que, hay que tratar de, de a veces simplemente hacerlo por, por hacerlo y no pensar en nada más. Sí, justo, y, y pues sí, ser perseverantes porque realmente tampoco podemos separarnos del sistema en el que vivimos, entonces, eh, pero yo creo que sí, si es algo que disfrutamos hacer y que nos apasiona, que sí eh, se, se empieza a notar el esfuerzo y, y los resultados vienen solos y probablemente la frustración sea un poco parte del proceso, pero no al punto de, precisamente de que eh, empieza a afectar nuestra salud mental o justo que, que nos empiece a ganar eh, el síndrome de la impostora. Sí, también medir, medir, ir midiendo tus éxitos y saber que no, que la meta no es, no tiene que ser una meta enorme, o, no sé, por ejemplo, mi meta es vender mi primer cuadro en cien mil pesos, o, o tener cien mil seguidores en Instagram, sino que también hay muchos otros logros pequeños que no nos damos a la tarea de reconocer, por ejemplo, no sé, si tú no podías dibujar manos y de repente ya te salen. O por ejemplo, yo puedo decir algunos de mis pequeños logros, de lo que yo considero que han sido mis logros, que son, no sé, cuando vendí mi primera comisión, o cuando terminé mi primer taller de acuarela, cuando me felicitaron mis alumnas porque les gustó el taller que di, que les gustaron mis clases. Entonces, también reconocer, eh, que, bueno, ni siquiera bueno, sí, llamarlos pequeños logros pero son logros importantes y logros que te hacen sentir bien y... ajá sí, y... pues sí, intenta no desanimarte no tener miedo de mostrar lo que haces, aunque pienses que está feo eh, hace, recuerda aceptar los cumplidos y sí no hay meta a la cual llegar porque realmente todo es un camino que recorremos en la vida <risa> ay esto se acaba muy dramático los <risa> sí. vi. y me acordé de los caminos de la vida son lo que... <risa> creo que esa canción es un, es un gran es, es una gran forma de terminar este capítulo sí pero Solo, bueno nos de... quedamos antes de terminar sí sí vamos antes a hablar de, espera espera antes de, de irnos a a las, a las morras que nos inspiraron esta semana <risa> de verdad vamos a respirar Padola y, y vamos a vamos a, a hacer un ¿Cómo se dice eso? Un saludo de yoga, un estiramiento, no un sé. saludo al sol, un no, sí. saludo a la luna. <risa> porque de verdad, o sea, este capítulo va a estar muy editado porque no tienen idea de lo mucho que nos costó trabajo, o sea, de verdad, a cada rato nos estábamos pausando, porque no, ya no sabíamos sin qué decir, ay no, espero que sal, espero que quede bien, yo creo que sí va a quedar bien, o sea, al final... Yo sí, ya el, al final bien. sí ya agarramos confianza, ¿no? Ya estaba más... Sí, pero, o sea, me sudaron un buen mis axilas, Paola, ¿no sabes lo mucho que transpiré durante <risa> todo el capítulo? Yo estoy jugando con una liga... <risa> estoy jugando con una liga y ya la rompí, estoy muy triste Tengo calor O sea, bueno Pero, ok, entonces ahora sí ya Vamos a pasar a las morras que nos inspiraron esta semana Entonces, querida hermana ¿Quién quieres mencionar? La morra que me inspiró esta semana fue Billie Eilish con su canción Happier Than Ever. La amo, estoy muy obsessed, no puedo quitarme la de la cabeza, de hecho ahorita la quisiera cantar, pero no lo haré. Cántala, cántala. <ríe> no, solo me hice una parte, ni siquiera me la sé. La de happy. Déjame cantar a mí. Cause okay. I never treat me this shitty You make me, you make hate, me hate this No, esto lo vas a quitar, eh Bro. A ver, a ver, tal vez no ¿Viste que en el, cap que en el capítulo anterior puse bloopers? No Ah, pues puse bloopers Miren, mírala Pero si sí lo voy terminé de escuchar Ah, es que ya no lo terminé, no, no, no me lo mandaste, ya, ya completado al final Ya, pero ahí está en Spotify Ay, pero ya, ya lo había escuchado, ¿para qué lo voy a escuchar en Spotify? Bueno, no, no es cierto, no me hagan caso, escúchenlo en Spotify <risa> y en YouTube sí. Bueno, pero primero dinos ¿qué morra te inspiró esta semana? Yo a pesar de todo este accidentado capítulo que tuvimos eh, muchos mucho tiempo para seguir pensando en la recomendación de la semana Porque pues pusimos mucho, muchos días esto, pues nunca se me ocurrió a nadie esta semana Porque de pronto pues ni, ni hacemos nada, ¿no? Ni vemos nada, ni escuchamos nada nuevo O sea, como que todo fue lo mismo de siempre, así que voy a dar un comodín que es mm, más música, o sea, Paola no quería que dijera más música porque ya era demasiada música, pero pues yo la voy a decir, obviamente. Porque... Sí, échale, échale. <risa> bueno, eh, fue mi, es mi álbum favorito del año. Estoy segura de que va a salir en mis tops de Spotify, que por cierto, ya los quiero ver. Aunque salen como hasta noviembre. Yo siento que va a salir exactamente lo mismo que el año pasado. <risa> Pero bueno, es el disco Punisher de Phoebe Bridgers. Que sal no salió este año, salió el año pasado. Pero de verdad que lo amo. Es, o sea, todas las canciones que están ahí son hermosas. Creo que no hay ninguna que yo diga, ay, esta no me gusta. O sea, todas me gustan. Unas más, otras menos, pero eh, todas han estado en, en mis listas de por lo menos la primera mitad del 2021. Entonces sí, si no la han escuchado, escúchenla. A Phoebe Preachers es una sad girl, muy que hermosa y la amo mucho. Y pues esas fueron las morras que nos inspiraron esta semana. Mm, muchas gracias por escuchar este capítulo eh, Creo que es un capítulo muy importante Y nos intimidó mucho O sea, yo creo que tal vez sí se notó O no lo sé eh, Pero lo logramos Yo creo que va a quedar muy siento bien Siento que mi alma es casa Siento que me quitaron un peso de los hombros, de verdad Sí, sí, no manches Bueno, yo solo les quiero decir que de, que si, eh, Lean el artículo se los vamos a dejar en las descripciones de Spotify, de YouTube. De verdad, está cortito nada más. Eh, son ocho páginas. Está en inglés, pero voy a buscar a ver si está alguna traducción en español y también se las pongo ahí. Pero sí, léalo La verdad es que está muy bueno. Y también les vamos a dejar... ¿Qué más nos tenemos que dejar ahí? Ah, no, también. Pues, eh, pues todos todas, todas las, 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 los artículos van a estar ahí. Y nuestros Instagram. Para que vayan a seguirlo. ¿no? ¿A ti cómo te encuentran? Como paola.driagan. Y a mí como dianaura.a. Para que vayan a ver cómo vamos en el Inktober. No, Inktober no. Inktober cancelado. En el Octubre Skit. <risa> <es quince. risa> y eh, pues sí, para que conozcan lo que hacemos. Recuerden que nos pueden escuchar aquí en Spotify. En... Apple Podcast, en Google Podcast y en YouTube. Entonces, tienen muchas plataformas. No tienen excusa. Y bueno, eso sí. sería todo. Gracias por escucharnos. Bye. Bye. The Imposter Fenómeno. Justo estuvimos esto lo cortas, practicando, ¿eh? estuvimos practicando. No, cállate, esto lo vas a cortar. Ah, okay. <risa> y bueno, eh... Ay. ¿Qué vamos? Ay, esto está muy cabrón. Este... <risa>